0: Kunz und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Ja, ich bin so ein sportlicher Typ. Und mein Sporttag ist der Samstag. Da mache ich Ausdauertraining. Meistens so eine Art Triathlon. Aldi, Lilo, Netto. <lacht> Das war ein Ausschnitt vom Hesseneck Comedy in Frankfurt-Bockenheim. Da gab es eine ja, Open Stage, äh, bei der ich war am, am Mittwoch und äh, das Ganze wurde organisiert von Eva Meier und ihrer Schwester. Ja, die Eva ist äh, selber jetzt erst seit kurzem und Comedian ein paar Mal schon aufgetreten und hat sich überlegt, ich kenne den Betreiber vom Hesseneck. Das ist eine kleine Kneipe, so mit alten dunklen Holzmöbeln, einer Theke und einer kleinen Bühne und einer kleinen Anlage. Und da hat sie sich gedacht, da mache ich doch einfach mal selbst eine eigene Show. Find ich super, war auch äh, wirklich gut besucht, ähm, der Laden war voll, 30, 40 Leute, 6, 7 Comedians, einige davon in Englisch, äh, paar Leute, die wirklich ihren allerersten Auftritt oder zweiten Auftritt dahinter sich gebracht haben wo dann auch viel nicht funktioniert hat, aber das ist wirklich absolut normal und äh, der eine Kollege, der dann auf der Bühne war, bei dem wirklich gar nichts geklappt hat, äh, der hat sein Ding durchgezogen und ich bin sicher, er wird die Lehren draus ziehen und nächstes Mal äh, wird es dann schon besser sein und äh, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, schaut mal, wo Comedy läuft ähm, bei euch in der Nähe und geht dahin. das muss kein großer Rahmen sein, es muss nicht immer der RTL Comedy Grand Prix sein oder Mario Barth im Stadion, sondern Comedy ist echt witzig und und gerade bei so Open Stages weißt du nie, was passiert. Da sind echt super Leute. Andere, die sich die ersten Sporen verdienen. Das ist auch spannend, dazu zu schauen. Ich selber habe zwei Bits getestet. Einmal das Supermarktteil. Habt ihr jetzt gerade einen Ausschnitt gehört. Das ist schon relativ rund. Also funktioniert eigentlich schon ganz gut. Und dann einen zweiten Teil Amazon. Online-Shopping. Und da kann ich euch jetzt mal zeigen, wie man einen Gag versaut. Wir kriegen so viele Texten. Unsere, unsere Fußmatte hat eine eigene Postleitzahl mittlerweile. So, und ihr habt gemerkt, dieser Joke geht natürlich eigentlich so. Wir bestellen so viele Sachen. Unsere Fußmatte hat mittlerweile eine eigene Postleitzahl. So, und nur dieser kleine Dreher, dass ich nicht 100% konzentriert war und das Wort Postleitzahl rausgesprudelt ist, hat mir den Lacher versaut. Und das sind so Kleinigkeiten. Man muss es einfach einspielen, rund spielen. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann wird es auch besser werden. Von daher war das die Woche. Ansonsten gibt es große Pläne und zwar habe ich mich mit einem Kollegen zusammengetan und wir planen ein geteiltes Solo im Herbst 2020. Wer es ist, verrate ich irgendwann. Das Programm gibt es auch noch gar nicht dafür. Der Gag ist nur der, die ganzen Locations, die planen ja dermaßen im Voraus ihre Termine, dass man eigentlich jetzt schon anfangen muss, was auszumachen. Und wir haben uns überlegt, weißt du was, wir teilen uns so einen Abend. Jeder macht 40 Minuten, 20 haben wir ungefähr. Und in einem Jahr müssen wir halt noch 20 Minuten schreiben. Das setzt einen dann gewissermaßen unter Druck. Aber wer kein Ziel hat, der kann es auch nicht erreichen. Und dann wollen wir einfach nächsten Herbst mal schauen, wo wir vielleicht 10, 12, 15... Shows spielen können äh, und ein geteilter Abend ist eigentlich ein ganz gutes, äh, ja, gut, ganz gutes Ding, weil ein richtiges Solo ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer. Aber das ist der Plan, darüber halte ich euch natürlich im Laufenden und damit kommen wir schon zum Kunst und Knapp. Das knallharte Einzelgespräch. Das knallharte Einzelgespräch heute mit Frank Hilsamer. Er kommt aus dem Frankfurter Raum, genau genommen aus Dietzenbach im Kreis Offenbach, also etwas südlich von Frankfurt. Und äh, lieber Frank, habt ihr überhaupt schon aufgeräumt? Denn äh, in Dietzenbach gab es einen riesigen Sturm. Die Meteorologen haben es, glaube
1: ich, einen Macro-Downburst genannt, habe ich gelesen. Ja, das ist richtig, Peter. Ja, ja, das war schon ziemlich heftig gewesen. Ähm, war sehr viel äh, Regen, starker Wind mit Böen um die 130 km/h, äh, Hagelkörner so groß wie Golfbälle. Ähm, die Verwüstung danach war schon stark. Ich denke, die letzten Aufräumarbeiten werden wohl noch bis Ende der Woche dauern. So,
0: unser Thema ist aber natürlich nicht die Wettervorhersage hier und der Sturm. Wobei, ähm, das war schon was Besonderes, kann man ruhig
1: mal erwähnen hier. Ähm,
0: sondern Frank Hilsamer und seine Projekte. Franco du hast ähm, ja auch so eine ziemlich bunte Vita. Wenn man äh, mal schaut, da steht Moderator, Sprecher, Redakteur, Synchronsprecher, Comedian, Schauspieler, Imitation machst du auch. Also Parodie. Was ist das, was dir am meisten am Herzen liegt? Das ist mein Problem, eigentlich alles. Okay, ich erzähl doch mal ein bisschen, was so dein Background, womit fing es an?
1: Naja gut, ich habe auch über 20 Jahre lang im Ausland gelebt, davon über zehn Jahre Animation im Clubhotel.
0: Und was dann passiert, wo ist es dann schief gelaufen? <lacht> Oder wie kam es dann zu dem zu dem Radio? Ich meine, viele Leute möchten zum, zum Radio gehen,
1: moderieren. Wie kam das bei dir? Wie hat sich das ergeben? Ähm, naja, also äh, das Radio war ja schon immer so mein, mein Medium gewesen, äh, schon als kleiner Junge. Ähm, ich ich weiß nicht, ob du dich da äh, auch reinfühlen kannst, wenn man da donnerstags abends bei der internationalen Hitparade mit dem Kassettenrekorder auf Finger auf der Aufnahmetaste gehabt hat.
0: Absolut. Und da ja. war die Kassette zu Ende mitten im Lied.
1: Ja, oder der Moderator hat am Ende vom Lied zu früh reingesprochen.
0: Ja, das war ein Klassiker. Bei mir, ich hatte noch den Klassiker zu bieten. Ich musste zum Teil mit der Mikrofonfunktion meines Kassettenrekorders aufnehmen. Und gut war dann immer, wenn meine Mutter reinkam und irgendwas gesagt hat. Aber das sind jetzt ganz alte Kamellen. Also ja. Radio war schon immer dein Ding. Spannen wir mal, äh, spannen wir mal den Bogen äh, zu dem, was du jetzt machst.
1: Ähm, also ähm, der, der Hauptteil im Moment aktuell ist äh, Sprecher. Zum einen für Hörbücher, zum anderen für Werbung oder auch für Computerspiele. Ähm, Kannst du
0: mal so eine Sprecherstimme machen? In so einem Computerspiel, wie klingt das dann?
1: Naja gut, also das letzte Computerspiel war mehr so ein Rumgeschrei. Da ging es eher mehr so, Achtung, Deckung, Scharfschütze von hinten. <lacht> okay. So, die Abteilung. Ähm, dann äh, natürlich äh, der, der Klassiker, die stärksten Hits der 80er, 90er und das Beste von heute. Das waren so die Klassiker, sage ich jetzt mal. Und ähm, und dann gibt es aktuelle Werbespots, die darf ich jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen. Um Gottes Willen. Ja, das ist das eine. Das andere, ähm, Hörbücher. Ich bin momentan mehr im, im Sachbuch- und Ratgeberbereich unterwegs, aktuell zum Beispiel irgendwas mit äh, Nahrungsergänzungsmitteln, sehr lustig. Okay. Und ähm, ja, da spricht man so, da spricht man so einiges weg als Sprecher. Genau. Ähm,
0: spannen wir mal den Bogen zur Comedy und zur Schauspielerei so ein bisschen. Ähm, was machst du als Comedian? Welche Rolle oder wie, wie, wie läuft das so bei dir?
1: Ähm, als Comedian, sagen wir mal, äh, mein Steckenpferd oder das, was ich am meisten mache, das mache ich auch schon seit 95, ist Udo Lindenberg. Ähm, der liebe Kollege Luca Brosius macht das ja auch, habe ich gehört. Ich mache das äh, quasi äh, mehr auf Gesang und mache dann in den Moderationen irgendwelche dummen Sprüche als Udo Lindenberg. Er kommt dann einfach so auf die Bühne und erzählt was von Eierlikör und so. Ne? Ja, ich finde den ja unheimlich schwer nachzumachen. Äh, ja, man muss so ein bisschen die, die Stimme ein bisschen knödeln, ja.
0: <lacht> okay. Das heißt, hast du ein reines Stand-up-Comedy-Programm
1: oder dreht sich es um Udo? Ähm, äh, ja, also ich hatte äh, letztes Jahr auch ein, ein Solo-Programm, aber auch mit sehr viel Musik dabei. Ich habe dann da auch äh, Frank Sinatra oder Elvis Presley gesungen oder auch mal Peter Maffei gesungen. Ich habe also quasi die Texte zwischendurch immer wieder aufgelockert mit Musik. Und das Programm, das äh, Frank Solo, der letzte Glücksritter hieß das, da ging es überwiegend darum, um meine zehn Jahre als Tauchlehrer und zehn Jahre als Animateur im Ausland. Und da habe ich natürlich einige Geschichten zu erzählen, die ich da erlebt habe. Und äh, das war natürlich dann auch eine sehr lange Phase, wo ich einfach nur Gedanken, Bruchstücke, handschriftlich irgendwo auf dem Blog aufgeschrieben habe, um es dann später in irgendeine, ja, sagen wir mal einigermaßen logische Reihenfolge zu bringen, also verschiedene Blöcke zu sortieren, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und wenn du dann, äh, sagen wir mal, die Lachquote oder die Pointen oder solche Dinge herausgearbeitet hast, waren das dann auch so richtig humoristische Handwerksstücke? Oder hast du versucht, es so lustig zu erzählen, dass es dann in sich schon so witzig war? Man muss sich ja vorher überlegen, wann sollen die Leute lachen? Und idealerweise das dann auch handwerklich sauber äh, zu Papier bringen.
1: Ja, also ähm, ich habe Zwischendurch immer wieder mal äh, mit mehreren Leuten gesprochen, die man halt so kennt, auch äh, Besucher von unserem kleinen Theater Schöne Aussichten in Dietzenbach, äh, auf Festen, Weinfesten, Weihnachtsmarkt oder sonst was. Und habe dann immer wieder so kleine Versatzstücke erzählt und habe dann geschaut, wie die reagieren. Materialtest. Genau, also einfach nur so zwischendurch. Und da, da habe ich dann halt äh, festgestellt, wenn ich es einem so erzähle, dass ich irgendwie äh, eine Geschichte habe, wo jemand die Tauchermaske nicht ausgeblasen hat, sondern mit der Nase ausgetrunken hat, <lacht> ähm, <lacht> ja, ist es ja als, als solches... Ist so schon mal lustig, das stimmt. Ähm, ja, aber es ist halt auch dann die Frage, wie, wie spanne ich den Bogen, wie erzähle ich das? Und das habe ich dann quasi einfach so in normalen Gesprächen abends in der Stammkneipe mal irgendwelchen Leuten erzählt, komm, ich musste mal was erzählen, das war so und so und so und dann einfach geguckt, wie die Leute reagieren und dann ja. einfach da so ein bisschen den Satzbau oder was anderes erzählt und das ein bisschen variiert, bis es dann irgendwann so war, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bringe ich es auf die Bühne.
0: Ja, also eine, ein ziemlich langer äh, Prozess und meine Freunde haben sich gewundert, wieso du in der Kneipe abends ein bühnenreifes Programm zum Besten gibst.
1: Was so ungefähr. steht aktuell so bei dir an? Ähm, aktuell, ja, zum einen sehen wir uns äh, am 5. September bei der Thesa Comedy Stage. Da
0: kommen wir gleich noch zu.
1: Kommen wir gleich noch genau. zu. Ähm, aktuell ein äh, sehr schönes Programm, äh, was ich mit einer sehr netten Kollegin Angie Bekele im äh, Bürgerhaus im Kapitol in Dietzenbach spielen werde am 21. 26. September. Äh, das ganze Ding heißt Wein muss sein, ist ein Theaterstück geschrieben von einem Autor, der heißt Stefan Eckel. Ähm, das ist ein bisschen was anderes, es ist zwar auch Comedy, aber es ist halt wirklich komplett durchgetextet vom Autor. Ja. Was ist um, in dem Stück? Es geht, wie der Name schon sagt, Wein muss sein, es geht nur um Wein und es gibt verschiedene Charaktere. Äh, Angie spielt beispielsweise eine Weinkönigin zum einen, zum anderen auch eine Stewardess, eine Flugbegleiterin, äh, die dann halt irgendwie den, 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 den Wein im Bordservice dann an, den Leut, an die Leute verkaufen will. Äh, ich mache einen, äh, einen Art Director, äh, der eine Werbekampagne für Wein macht. Ich spiele einen Erzbischof, der eine Weinprobe macht in der Kirche. <lacht> Und wie gesagt, es sind halt verschiedene Charaktere, die nacheinander auf die Bühne kommen. Ein paar Sachen machen wir auch zusammen, äh, auch wieder aufgelockert mit, mit Musik, mit Liedern, passend zum Thema Wein. Und ähm, es äh, ist halt sehr textlastig. Man muss halt viel Text auswendig lernen. Das Ein ist halt, Horror. Ja, das, ist, äh, das sind dann halt teilweise so für eine Rolle so 10, zwölf, die nach vier Seiten Text. Kunst und Knapp,
0: on tour. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Du hast eine eigene Open Stage äh, in Dietzenbach ins Leben gerufen zwischen Darmstadt und Frankfurt. Äh, wie kam es dazu? Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ähm, das ist daraus entstanden, dass ich Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, äh, selbst bei vielen Open Stages, Kunst gegen Pares äh, und so, so kleinen Bühnen unterwegs war äh, und habe dort mich als Stand-up-Comedy ähm, äh, ja, versucht, selbst ausprobiert, teilweise mit Texten aus meinem Frank-Solo-Programm, äh, teilweise auch als Udo Lindenberg-Parodie, der dann halt irgendwelche lustigen Texte erzählt. Uh, und dadurch sind natürlich sehr, sehr viele Kontakte entstanden, sehr viele andere Comedians, die ich dann kennengelernt habe, die dann auch gesagt haben, Mensch, ich mache auch eine Bühne, komm doch mal vorbei. Und dann ist irgendwann im Frühjahr die Idee gekommen, Mensch, äh, ich frage jetzt einfach mal den, den Rainer, unseren äh, Theaterhäuptling hier, äh, ob er nicht Lust hat, auch so ein Format bei uns hier auf dieser kleinen äh, Bühne in Dietzenbach machen. Äh, ja, zu zeigen. Er hat ja gesagt, ich habe das organisiert und seitdem gibt es ja jetzt äh, die Theaterschöne Aussichten, TESA Comedy Stage.
0: Das ist aber ganz klassisch nur Comedy, keine
1: Musik oder ähnliche Dinge. Richtig. Naja, jein. Also sagen wir mal so, wir hatten letztens war ähm, Giuseppe da, Giuseppe singt natürlich auch gerne, hat auch Sand Giuseppe G Como, ja richtig, der hat auch seine, seinen Gitarristen dabei gehabt, der hat dann auch noch zwei Lieder gesungen, also äh, da bin ich auch offen.
0: Und, und eure jetzt... Hütte ist immer rappelvoll, wie viele Leute passen
1: da rein und wie hast du das hingekriegt? Ja gut, also die erste Ausgabe im, äh, im März, April war es gewesen, das war eine Testballon gewesen, da sind zwar viele Leute da gewesen, aber ähm, da hätten also nochmal gut, äh, ja 40 Leute hätten noch Platz gehabt. Komplett gefüllt sind wir so bei 65, 70 Leuten im, im kleinen Theater.
0: Okay, und wie hast du das äh, in Sachen Werbung, Marketing
1: hinbekommen? Ähm, sehr viele Plakate, sehr viele Flyer äh, in Dietzemach-Steinberg verteilt und aufgehangen. Okay, also klassische Handarbeit. Und, äh, und dann hatte ich natürlich auch noch die Möglichkeit, äh, über die Offenbach-Posten, Stadtpost den einen oder anderen Artikel noch zu ähm, zu platzieren, um darüber dann auch nochmal äh, sicherlich in einen oder anderen äh, ins Theater zu bekommen.
0: Jetzt war Dietzenbach ja bisher nicht als Comedy-Hotspot bekannt. Würdest du denn unterschreiben, dass man das eigentlich in vielen kleinen Städten so hinkriegen kann mit lokalem Publikum? Äh,
1: denke ich schon, ja. Das ist mit Sicherheit machbar. Wenn sich irgendeine äh, Bühne in irgendeinem Gasthaus beispielsweise wir haben ja auch manchmal so Seele und so kleine Bühnen ähm, für Familienfeiern und Hochzeiten und sowas. Ähm, kann man mit Sicherheit machen, kontinuierlich dranbleiben, ähm, immer wieder schauen, dass man mit der lokalen Presse irgendwie äh, sich gut stellt. Und ähm, dann geht's ab. Und dann kann man natürlich, <lacht> man muss natürlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen für Flyer und Plakadedruck, aber das ist ja heutzutage auch jetzt nicht mehr so das Problem. Naja. Nimmst du Eintritt? ist ja auch so eine Philosophiefrage. Eintritt, ja, nein. Ähm, in dem Fall muss ich leider auch Eintritt nehmen, weil es die Kosten für das Theater abdecken muss, weil es ist ja auch Personal da die zum Beispiel Getränke und Essen servieren. Hm. Und, äh, und der Strom und äh, sonstige Abgaben. Strom und
0: Wasser. Wie viel Eintritt zahlen Leute für so eine Open Stage? Also
1: wir machen fünf Euro und ich denke, das ist auch die Schmerzgrenze.
0: Ja, wobei bei euch ist es ja keine reine Open Stage, wo jetzt jeder kommen kann und sagt, ich trete jetzt auch auf und creme mir zehn Minuten die Füße ein, sondern es ist ja schon vorher alles abgestimmt, wer da auftritt, man meldet sich bei dir und von daher genau. keine reine Open Stage, sondern eigentlich eine Comedy Show, aber dann schon ein
1: bisschen mit Testcharakter auch. Es ist eine Open Stage mit geplanten äh, Künstlern, ja. ja.
0: Okay, so, dann hast du jetzt Zeit, Werbung zu machen.
1: Also es gibt äh, natürlich einmal die äh, udo-lindenberg-parodie.de äh, Webseite. <lacht> zu dem Passend. Ja, äh, hat mich sowieso gewundert, dass die Domain noch frei ist, aber gut. <lacht> ähm, dann gibt es noch die comedy-frank.de. Äh, gibt auch noch ein paar Termine da drauf, ein paar Informationen zu mir. Äh, natürlich Gesichtsbuch. ja. Äh, ganz normal als Frank Hilsamer. Es gibt aber auch äh, mittlerweile seit neuestem auch eine Facebook-Seite für die ute Lindenberg parodie
0: Okay. Und die Tesa Open Stage-Termine,
1: wann sind die? Die Tesa Open Stage, der nächste Termin ist am 5. September. Und ich glaube, da drehe ich dreh auch auf, kann das sein? Ja, bist du dabei. So <lacht> was, so oh, ein Zufall. Da ja, freue ich mich doch. Und ähm, am 5. Dezember wäre dann die letzte in diesem Jahr 2019 ähm, und da gibt es auch noch freie Spots, by the way. Also, wer noch irgendwie Kabarett-Comedy sich ausprobieren möchte. Veranstaltung ist auch erstellt im Gesichtsbuch.
0: Alles klar, kann man sich melden. TESA Open Stage in Dietzenbach. TESA mit TH. T-H-E-S-A. Kunst und knapp. Unter Comedians. Jetzt hast du ja auch im letzten Jahr dich hier getummelt in Frankfurt. Da gibt es ja einiges, entsteht auch einiges. Wie nimmst du so die Frankfurter Szene wahr? Stand-up-Comedy technisch?
1: In Frankfurt passiert viel und in Frankfurt ähm, proppen eigentlich regelmäßig auch immer wieder neue kleine Bühnen auf in verschiedenen Stadtteilen oder auch im, im, im näheren Umland von Frankfurt. Da passiert viel. Ähm, ich glaube auch zu sehen, dass die englischsprachige Stand-up-Comedy-Szene in Frankfurt ganz, ganz groß ist.
0: Würde ich auch sagen, ja. Also es gibt ja Sub-Comedy, die immer wieder englische Themen machen. Ich meine, Frankfurt ist natürlich eine internationale Stadt, mit vielen Expats. Man sagt ja so, Frankfurt ist die Rollkofferstadt, montags so rollern alle rein und donnerstags oder freitags dann wieder raus. Ja. Aber ich glaube, Frankfurt hängt schon vermutlich noch etwas hinterher hinter Köln, Berlin, München, wo man ja jeden Abend auftreten kann, aber es wird mehr. Also es gibt viele rund um den Mylor Bondock und andere, die da alles Mögliche ausprobieren. Klappt jetzt auch nicht alles, aber ähm, es sind schon viele, viele Sachen jetzt am Entstehen. Und so, der, so, so das Networking untereinander, unter den Comedians in Frankfurt?
1: Ähm, empfinde ich eigentlich auch als sehr positiv. Äh, also du hast ja auch jetzt gerade den Meido äh, erwähnt oder auch den äh, Jason Lee. Ähm, Sonja Sabolitsky,
0: um sie auch noch zu nennen, liebe Sonja. Und, 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 ich
1: zähle jetzt, jetzt auch mal Aschaffenburg dazu. Ja. Äh, der Herr Thomalla. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass das untereinander sehr gut funktioniert und harmoniert. Ähm, natürlich gibt es den einen oder anderen Menschen, wo man sagt, oh, mit dem muss ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag zu tun haben, aber das ist ja auch völlig normal im Leben. Ähm, aber es gibt halt auch viele äh, Leute, die sehr aktiv äh, in der Comedy-Szene sind, die sehr, sehr selber viel auftreten, aber auch selber viel organisieren. Ähm, ich sehe da aber auch Aktuell nicht einen, wo ich sage, die hacken sich gegenseitig die Augen aus, sondern es ist eher mehr so, dass sie sagen, du, ich habe da noch jemanden, der ist aber noch ganz, ganz jung, die war noch nicht so oft auf der Bühne, aber die kannst du mal äh, buchen, äh, ruf die doch mal an, die ist gut. Also wo man auch noch äh, Kontakte zu anderen Comedians untereinander sich noch austauscht, finde ich natürlich sehr äh, toll.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin ja selber hier auch am Start äh, mit Homebase Darmstadt-Frankfurt. Ähm, ich finde, das ist in Frankfurt wahrscheinlich alles noch ein bisschen kleiner und unaufgeregter. Wir haben hier keinen Brainpool und keinen Quatschclub und diese Dinge gibt es hier im Rhein-Main-Gebiet noch nicht. Von daher ist jetzt so der ganz große Hassel auch zum Schritt Professionalisierung zwar wahrscheinlich etwas schwieriger als in anderen Städten, es geht aber auch noch ein bisschen beschaulicher zu. Und was du gesagt hast, man empfiehlt sich untereinander oder sagt, komm, wir nehmen den noch mit oder jenen. Ähm, das ist hier schon vorhanden, das finde ich ganz positiv, weil es aber auch nicht so die Durchstarter noch gibt. Aber vielleicht ist das
1: ja Frank Hilsamer als nächstes. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> ja, aber ich sage mal auch, äh, in, in, in eine Stadt wie, wie Berlin oder, oder, oder halt auch Hamburg oder Köln, die sind halt auch flächenmäßig ein bisschen größer und die sind halt auch kleinkunst kabarettbühnen auch ähm, stärker, ja, haben sich stärker entwickelt als, als Rhein-Main-Gebiet. Hier ist es dann halt doch mehr so, man muss halt auch mal nach Hanau, nach Aschaffenburg, nach Offenbach, nach Dietzenbach. Man muss halt ein bisschen äh, größeren äh, Radius machen. Äh, dadurch hat man halt äh, einfach weniger Auftrittsmöglichkeiten, aber dann doch regelmäßig irgendwelche äh, Showbühnen äh, in, in, in Köln oder, oder in Berlin Klar, da hat man wirklich äh, in, in, innerhalb vom Stadtbereich, äh, vom, vom, von der inneren Stadtkern, hat man halt alleine schon zehn, äh, 15, 20 Bühnen. Ja, also hier ist natürlich eher
0: ein Großraum. Also der Vergleich, Rhein-Main-Gebiet hat die gleiche Fläche und die gleiche Anwohner, Einwohnerzahl äh, wie Paris, äh, fällt natürlich nicht so auf weil es dann <lacht> etwas zerfleddert ist. Ja, genau. genau. Alles klar, lieber Frank. Dann wünsche ich dir viel Erfolg mit deinen Projekten. Wir sehen uns auf der TESA Open Stage. Ich werde dann sicher hier im äh, Podcast auch berichten. Und äh, dir Dankeschön und viel Erfolg. Und Knapp, zu guter Letzt. Zu guter Letzt, was geht ab? Die nächsten Tage, die nächste Woche. Am Sonntag bin ich in Marburg zu Gast beim Marburger Abend im Kfz und da freue ich mich drauf. Das Wetter soll super werden und die werden Open Air alles anrichten. Vor dem Kfz gibt es so eine Art Amphitheater, eine Open Air Bühne ist immer so eine Sache. Open Air und Comedy, schauen wir mal, wie es funktioniert. Freue ich mich jedenfalls, da werde ich dann weiter testen. Wahrscheinlich nochmal knallhart den Supermarkt nochmal raushauen und Amazon dann äh, schauen, wie ich den Text verbessern kann. Und am Tag danach bin ich in Berlin beim Mad Monkey Room. Das ist wirklich ein ganz kultiger, kleiner, dunkler Comedy-Club am Brenzlauer Berg bin beruflich in Berlin, von daher passt das ganz gut. Und äh, da werde ich dann das Gleiche auch nochmal testen. Und dann habe ich dreimal getestet, unterschiedliche, völlig unterschiedliche Städte und äh, unterschiedliches Publikum. Und da hat man dann schon einen Eindruck, welche Teile funktionieren und welche Teile nicht. Und ähm, ja, von daher gibt es einiges zu berichten. Nächste Woche gibt es dann ein Interview mit Jens Wienand und da reden wir über die Szene in Mannheim und im Rhein-Neckar-Raum. Er ist unter anderem äh, ja, Ausbilder der neu gegründeten Comedy-Schule. Vom Kollegen Junghans, der lange Zeit Chefautor von bülent Chalan war und andere. Die haben da ja, eine Comedy-Schule gegründet in Mannheim. Darüber werden wir sprechen. Und außerdem, wie Comedy-Stars oder Comedy-Künstler auf Kreuzfahrten auftreten können. Das ist nämlich auch ein schöner, lukrativer Markt. Man kann dann zwei Wochen mitfahren mit dem Kreuzfahrtschiff spielt dann eins, zweimal oder ja ein paar mal sein Solo und äh, darüber werden wir auch sprechen und ein eigenes Theater hat er auch gegründet, aufgemacht in Mannheim der Jens Wiener. Also das alles nächste Woche und vielleicht kann ich dann auch schon ein bisschen mehr erzählen zu äh, meinem Halbsolo-Plan. In diesem Sinn viel Spaß, gute Nacht, guten Tag und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Wer bei mir vorbeischauen will, peterkunz.de oder auf YouTube einfach peterkunz comedy oder Facebook, da gibt es viele, ja, tagesaktuelle Gags. Manche sind gut, manche weniger. Das ist so mein Gag-Test. Und äh, auch da müsst ihr nach Peter Kunz Comedy suchen. Oder ihr schaut bei Instagram vorbei, kunz.peter. Oder bei Twitter, da habe ich 30 Follower und würde mich freuen, wenn es nächste Woche mehr sind. Wenn ihr natürlich Fragen habt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail, mail, mail at Wenn ihr Lust habt, da irgendwie was Spezielles zu erfahren oder auch eine Idee habt, wen man unbedingt mal interviewen sollte, dann meldet euch gerne per E-Mail. In diesem Sinne, danke, tschüss, wiedersehen, gute Nacht und eine schöne Woche. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Hola, y chicos Chico. Wir schalten das nächste Comedy Level frei. Also so viele Lachen, so viel Publikumsgeschrei und so viele Gags, also ohne trainierte Zwerchfellmuskulatur Muskulatur, kann ich da nur eindringlich davor warnen. Wir sprechen an, was Deutschland bewegt. Der eine glatt gebügelt, der andere schief gewickelt. Und Brosius, das sind wie viele Personen? Zwei. Aber wie viele Wörter sind das? Drei. <lacht> Tickets und Termine Kunst und